0: начали нет пока что нет
1: есть очень много чего рассказать по ютуб особенно за сегодняшний задки всем привет это четвертый выпуск подкаста подкаст расправил плечи
0: уже четвертый да уже четвертый целый месяц пишем отлично меня зовут Руслан, рядом yeah. со мной меня зовут графист, и сегодня наша тема про YouTube, потому что недавно вышел YouTube Rewind, я его посмотрел, он был ужасный, yeah, он был ужасный, он каждым годом все ужаснее. Но тема у нас не об этом, а о том, как YouTube стал частью нашей жизни, лично моей стала на жизнью, она заменила полностью мне телевидение и мне интересно, как ты с ним обращаешься, и что он для тебя дал, что дает, и твои размышления о том, как ему будет в будущем.
1: Окей, okay, давай начнем. Первое, я как бы где-то слышал, что такое YouTube. Ну, понятия не имел, на меня тогда не было интернета, понятия не имел, что это такое. Я смотрел какой-то фильм, там парень снимал все, что он видел, мальчишка снимал все, что происходит вокруг на камеру какую-то свою, домашнюю камеру. И он там а, за кадром говорил, типа, о себе, и он говорил, типа, я такой-то такой-то, учусь в такой-то школе, а, американский парень.
0: Американский uh -huh, да.
1: и, и смотрю YouTube, типа, чё, YouTube это разве не, типа, там где-то вот что-то что залито? No. Его море смотрят как бы, как фильм, не знаю, как телевидение. Это прозвучало странно для меня. И я вплоть до 2013 года, наверное, YouTube не смотрел, как, как сейчас. То есть не был подписан, у меня не было аккаунта, не был подписан. все началось с того, что я, как я купил э, смартфон. Uh -huh. До 2000... конца 2013 года у меня не было смартфона, я ходил с кнопочным Nokia. Благодаря чему я никогда не списывал в универе, Ну, из интернета получается. Вот у меня появился смартфон, там нужен аккаунт, окей, заведу аккаунт, оказывается этот Google аккаунт привязывается к YouTube, окей, у меня оказывается есть YouTube, смотрю, а там какие-то видосы есть. Но с тех пор я где-то, как у меня появился YouTube, я три месяца не вылазил из YouTube, я просто смотрел все-все подряд. Тогда еще популярно были лайфстайл блоги. Я смотрел те каналы, которые мне были интересны тогда. Сейчас, конечно, мне стыдно за это, за то, что я их смотрел, за то, что я столько смотрел. Но именно знакомство с Ютубом у меня происходило тогда. Ну, я тогда, я тогда смотрел тогда ТВ, ТВ. Я не знаю, знаешь ли ты это? Это, я кр... не знаю. это мужики из Красноярска, такие обычные мужики, просто, ну, я не знаю, сколько там, 40 почти лет. Просто обычные мужики начали снимать видео, как они ходят на рыбалку, как они куда-то ездят, как uh -huh. они ездят на э, зимнюю рыбалку. Ну и параллельно там, что мужики делают? Бухают и бухают уж. Я тогда смотрю, как они бухают. Но весь интерес то был в том, что это было э, в натуральном виде. Э, там как бы было два человека, основных, и как бы их друзья. Но они снимали все подряд. Если был какой-то зашквар, они это не, выл не вылезали на монтаже. Mm -hmm. И этим а, этот канал жил. Он очень быстро развивался. Именно вся была суть в том, что нужно подавать всю информацию. У них там были конфликты, у них там были проблемы. Было такое, что у них какая-то огромная проблема, и непонятно, как они будут решать эту проблему. Так было интересно, так было увлекательно. Эта проблема решалась... О! Невероятно, появлялась новая проблема И не выдумана какая-то, типа, давайте Ну, нужен контент, давайте придумаем проблему Нет, а проблема появлялась сама, сама по себе, и люди просто Жили, решали эти вопросы И именно так и происходило мое познание Ютубом э, И сейчас, да, вспоминая Того чувака из того фильма, я смотрю Ютуб Когда он говорил, uh -huh. я такой Да, вот сейчас я смотрю Ютуб
0: но то, что лайфстайл, это не удивительно, потому что в американской культуре YouTube зарождался как видеохостинг. Именно как площадка, где ты можешь просто заливать видос. Американский, американская молодежь просто делала какие-то блоги, лайфстайлы. Они не просто снимали и выкладывали. Это как выкладывать в контакт какой-то видос, где вы с друзьями что-то придумываете. Переломный момент YouTube был, когда он начал превращаться в коммерческую платформу. Когда YouTube начал давать деньги создателям. И вот это хороший и плохой переломный момент YouTube, я считаю. Ну, когда это все начинал, это было очень круто. Да.
1: Появлялись новые ребят, которые тогда делали, изначально на YouTube все делали по фану, угу. когда начали платить, люди все равно продолжают делать по фану, но как бы параллельно им какие-то деньги падали с этого. Все равно тогда было творчество на первом месте. Сейчас же люди понимают, что если я правильно вложу какие-то средства, какие-то свои умения, то я точно выстрелю, точно буду зарабатывать с этого деньги. С, как, выкладывать нужно, конечно, большие деньги. Mm -hmm. Вот 100 тысяч рублей до миллиона рублей на развитие, на рекламу.
0: Сейчас YouTube скорее не смотрит, а YouTube слушает, по-моему. Потому что на контент с большим количеством полезной информации, которую можно просто слушать на фоне. Это как родители мои дома включать телевизор не чтобы смотреть, а чтобы было что-то на фоне играло, чтобы да -да -да. не было пустоты дома.
1: Это, именно поэтому первый канал до сих пор очень популярный, и держит рейтинги, потому что люди включают телек и занимаются своими делами, да. а первая кнопка всегда на первом месте, и поэтому, как бы, получается, смотрят его на первое.
0: Ну, люди больше любят
1: слушать на фоне, да.
0: Да, я также это использую, соглашусь. Я работаю, у меня стоит телефон, я включаю YouTube, какой-нибудь двухчасовой документальный фильм, который можно просто слушать и работать. И ощущение тишины меня не пугает. Дошло до такой степени, что я не могу что-то делать без YouTube. Это меня очень, в какой-то момент очень сильно напугало. Но YouTube иногда заменяется подкастами, но когда я ем и смотрю YouTube, для меня это уже пугает. Поэтому я поставил строгие какие-то ограничения, где я могу смотреть YouTube, а где нет. У тебя есть такие ограничения?
1: Нет, у меня на данный момент нет ограничений таких, но я понимаю, что нужно поставить эти ограничения, потому что, например, обедаешь и ставишь YouTube, угу. но ты не замечаешь, как ты обедаешь, да. в итоге ты поглощаешь контент в основном. И, ну, это да, это очень вредно. Это, это также говорят, нельзя смотреть э, телев... Есть и смотреть телевизор, да. это, это одно и то же. Да, я с этим абсолютно согласен. Вот ты, когда у тебя какая-то проблема, ты вводишь эту проблему в поисковике, в браузере, или... На Ютубе.
0: Два жизненных кейса. Во-первых, когда у меня сломался замок, и я заменял сердцевину, я смотрел на Ютубе, как ее менять. И второй раз у меня выключилась горелка, я смотрел на Ютубе, как ее включать на Ютубе.
1: Да, это очень просто включаешь э -э туториал. Там за 10 секунд тебе объясняют. Да. Нужно
0: делать вот так и все. Вместо того, чтобы открывать статью, где огромная да -да -да -да. статья, которая, скорее всего, неправильно сверстана с какими-то ужасными картинками. Которая начинается. В жизни каждого человека да, да, бывают да. такие моменты. Литературное вот это вот, в свою очередь Юта просто говорит: Здравствуйте, сейчас я вам покажу, как менять замок на двери Дурхан. Сначала вам пригодится отвертка, та 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 и это работает везде. С рецептами то же самое.
1: А еще можно зайти в комментарии и там найти еще больше полезной информации. Например, человек говорит: Да, это круто, можно еще вот так сделать. И можно получить больше информации. Это, как сказали, какие-то научно-познавательные научно вещи, там курсы, лекции. Наста... Ну, есть где-то в Одессе какой-то учитель, который выкладывает свои уроки. Да. Там всякие оксфордские MIT можно находить на английском языке, и на иностранных языках, на русском языке все это можно найти. Какие-то там литературные вещи можно найти, аудиокниги можно найти в, mm -hmm. на, на YouTube. Полезные советы Что еще? Куч куча полезного можно найти на Ютубе
0: Да, совершенно это, верно это, это как бы Ютуб, это такой сосуд
1: И что ты туда нальешь То и будешь как бы пить да. И что ты нальешь полезное, то будешь пить полезное а, И что-то вредное И естественно очень много как бы Вредного, ненужного а, Как я провел вчерашний день И начало сегодняшнего дня я, я наткнулся на Один канал Которая называется «Сметан ТВ». Уже интересная заголовка. Да, YouTube-алгоритмы работают настолько круто, что у меня в рекомендациях появлялись эти видео от «Сметан ТВ». Но я такой, что за бред? Какой «Сметан ТВ»? Для меня название «Сметан ТВ» — это какой-то детский, наверное, развлекательный. Там превьюшка такая, пестрая. И я не смотрел никогда. Я не знал там главных героев, кто там участвует. И я каким-то образом решил посмотреть в итоге. Потому что уже YouTube рекомендации уже слишком много предлагали разные видео от, от этого канала. Я такой, ну окей, посмотрел. Посмотрел. Это было весело. Вся фишка в том, что главные персонажи, главные люди супер харизматичные и супер добрые. А, Калинкин, Ш, а, Гришичкина. Я вот не всех запомнил. Неважно. Они, они супер позитивные, супер добрые, и у них какие-то как бы игры происходят между собой. Uh -huh. Ну, как бы рубрика Пальни пробуют. Пальни пробуют все, что угодно там шить, красить, пробуют угадывать рифмы Ольги Бузовой. И, казалось бы, это глупость, но именно их харизма, их юмор раз в минуту какой-то панч обязательно будет смешной. Uh -huh. Их очень смешно смотреть. В разных ситуациях, там, нужно шить одежду для... Как бы не пробует шить одежду для yeah. девушек. Для выпускного. И настолько это плохо. Ну, как бы, одежда происходит настолько плохо, но вся подача, как они это делают, это очень смешно. Таким образом, смотришь одно видео, второе видео, третье видео. И, как бы, ты изучаешь лор этого канала, а там оказывается один парень встречался с другой, и сейчас они уже не встречаются. Бэкграунды вот у персонажей mm -hmm. они не рассказываются четко. Вот этот человек вот такой вот, mm -hmm. вот ты додумываешь по шуткам, подколам, а ага, вот этот человек наверное вот такой, а этот человек такой. А...
0: Чем-то напоминает изучение персонажей в ситкомах.
1: Да, 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 -да. Это как будто ситком, но вот там реальные люди. И я реально вот я досматриваю, мне очень смешно. Я просто тыкаю на следующее видео, на следующее видео. Ну, это наркотик. Я прям чувствую, как я получаю удовольствие от Но. юмора, от контента.
0: Я прекрасно тебя понимаю, когда случайно находишь какой-нибудь видос, смотришь его, и он тебе нравится с первого раза. И ты, и ты замечаешь, что там весь плейлист из таких видосов, где-то штука 60, и ты просто... У меня также был интересный опыт. Мне рассказали об одном видео, там, конечно, создатели идут по краю очень сильно. Они в научных целях демонстрировали, что происходит с человеком, когда он употребляет те или иные наркотики. Mm. Человека садят перед камерой, он употребляет наркотики, проходит, то есть проходит время, и он рассказывает, что он при этом чувствует, и он пытается делать какие-то задачи, типа собрать пазл. И они предупреждают, что это делать плохо, но они просто... Здесь они демонстрируют именно реальный характер наркотиков. Как они могут загнать в mm -hmm. депрессию, в паранойю. Как бы реальная сущность показывает, что на самом деле... Но они ходят по краю, и их YouTube постоянно банит за это. И вот тут мы подходим к разговоре о стандартах YouTube, цензуре YouTube. Как бы у телевидения есть своя цензура. Это официальная цензура, цензура от продюсеров и цензура самих создателей. У Ютуба есть только своя цензура платформы. Все больше и больше эта цензура нарастает. Значит...
1: Ну, ну, смотри, э, давай точним, цензура это какая? Например, в американском Ютубе и европейском реклама букмекерских компаний не запрещен. Угу. Э, а в российском Ютубе, московском? рекламой букмекерской компании запрещена, и те, кто рекламирует, кидают им страйки пытаются закрыть. Да. А, ты о такой цензуре имеешь в виду или какой?
0: Можно прям полностью взять и изучить каждую. Допустим, цензура, да, на букмекерские на конторы действительно интересно, и реклама алкоголя также у нас запрещена, и табака тоже в России. Цензура на Использование детей. Очень интересно. Типа, как каналы, как мистер Макс, их начали банить, потому что там же как бы использовать детей для да. съемок. Например, может даже не понимать, что он делает, но на нем зарабатываю, Если вот ты вспомнишь, кто самый высокоплачиваемый YouTube-блогер в мире, так это маленький мальчик. Да, который делает, мальчик, ан... да. Так, который делает анпакинг игрушек. И авторские а права еще.
1: Ну да, потому что еще такой момент. В каждом регионе свои законы, в каждой стране. Uh -huh. Например, у России одни такие законы, более ну лайтовые, но есть какие-то свои ограничения. В принципе, ничем отличается от американского, но есть свои. Там в каких-то других странах, допустим, мусульманских странах, там более жесткие законы. И, я уверен, более все ограничено. Тех же самых в природах, там нельзя увидеть какие-то ну, запрещенные рекламы. В некоторых странах совсем очень строгие законы, и YouTube просто э, закрыт.
0: Но это хорошо, потому что вот именно цензура у каждой страны своя, и поэтому YouTube пытается быть гибким. То же самое, когда ты заходишь, допустим, на какой-то видос, который запрещен в России, он у тебя тупо не отображается. Этот контент запрещен в вашей стране. То, что с Китаем, это вообще другой разговор. В Китае вообще нет ни одного вроде как зарубежного сервиса, потому что они запрещают и развивают свою. Из-за этого у них внутренний рынок увеличивается. Запретили Google, создали свою Baidu. Запретили Uber, сделали свою DD. У них это вообще отдельно разговор. -то, своим,
1: то ли мессенджер, то ли... Да, у них... Вичат называется, супер популярный И с коммерческой точки зрения она на уровне...
0: Да, совершенно Мировые. верно. Запрещает мессенджер, WhatsApp, вайбер, телегу. Запрещает просто и создает WeChat, и все им пользуются. Вичат до такой степени кру, что им можно даже расплачиваться в магазине. С ассоциацией плохой такой дешевый товар превратился в крупную такую страну с крупными цифровыми какими-то компаниями. Да, где,
1: где непонятно, вот этот товар китайский. Окей, все товары китайские, все, дел, все товары делаются да. в Китае. Есть э Европейские и американские компании, которые сделаны в Китае, но есть и китайская компании, которые сделаны в Китае, которые ничем не хуже. Uh -huh. И сейчас уже статус китайский товар уже не, не, не имеет не такое свойство, как раньше. что это будет? Xiaomi китайская компания. Да.
0: Ты, это, вот. называется зовется Xiaomi. Xiaomi. Ты в курсе, что Xiaomi Сей сейчас сотрудничает с IKEA, чтобы развивать концепцию умных домов?
1: Uh, я что такое слышал, да? Они
0: создают свою экосистему. Да. Как Apple Home да, да, но да. у них она гораздо круче. Мы, я спрашивал Луиза, говорит, да, это правда. Типа, то, что ты заходишь домой, можешь включить Siumi Lite, сеями Шторы, Сийоми. А теперь поговорим плохой стороне ютуба раковые опухоли ютуба так сказать что это по-твоему что для тебя вот что тебя бесит в ютубе Какой... это может быть все что угодно сервис контент вот все что угодно
1: давай давай еще начнем себя
0: хорошо но ну, для начала нужно сказать, что она принадлежит Гуглу. Это хорошо. Если бы их не купил Гугл, их покупил какой-нибудь Facebook, и мы бы имели другой YouTube. В Гугле такая штука. Когда, ты, когда сотрудник придумывает новый сервис, ему дают доплату то есть премиальные. И, да, и потом этот сервис просто закроется. И то же самое происходит с YouTube, когда они пытаются выкатить YouTube Music, YouTube Red, YouTube Премиум, YouTube Kids. Это как бы запускается это хорошо, но они не развиваются и стопрятся. Будь может кто-то со мной не согласен. Второе, это то, что YouTube пытается превратиться в социальную сеть. Лайки и комментарии это хорошо, это как к... появились сторис. Вот я к этому вел. Вот лайки YouTube это хорошо, то есть э, пользователь может зайти просто узнать мнение других людей и посмотреть на статистику видео. Но сторис в рекомендациях, вот я этого совершенно не понимаю. Это, наверное, для того, чтобы заинтересовать пользователя к другим каким-то Каналом, но лично мне это осталось непонятным. И чат. Совершенно непонятно, зачем там чат появился. Вот серьезно. Он неудобно, я им ни разу особо не пользовался. Я пару раз просто перекидываю видео. Но если я кому-то скидываю видео, просто копирую ссылку и отправляю через тележку или в контач. В общем, непонятно. Контент. Это, во-первых, вот это лакшери beauty тусовка. Знаешь, типа, не олдфагов, которые пришли еще, когда YouTube не был так известен, а те, которые снимаются в хайп-кэмпах, делают всякие DIY с чипсами, вот это вот все. И это плохо, потому что они привлекают молодежь к тому, чтобы им. чтобы они тоже выкладывали контент на YouTube. это плохо. И let's play Майнкрафт.
1: Ну, я не могу прямо так вычленить какие-то негативные моменты о вот это вот раковая опухоль ютуба безусловно есть там смотришь какого-то блогера когда у него накипело когда там у него воруют лайки воруют просмотры ну когда вот когда авторы каналов им что-то не нравится да окей это их проблема но я понимаю что что-то нездоровое сейчас происходит на ютубе но я не знаю к чему это приведет
0: просто иногда Складывается ощущение, что блогер создает контент ради контента. Типа, реакция на что-то или как я провела день, что-то подобное, это совершенно захламляет все. У меня есть любимые каналы, которые вот стабильно выпускают по одному ролику в неделю. Она идет 7 минут. И я рад, и я получил какую-то интересную информацию. Ну, ну,
1: смотри, все решает просмотры. Например, euh, Никита Гридин, Кузьма
0: он mm -hmm. делает
1: сериал, он делает скетчи, то есть mm -hmm. в, 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 пишет сценарии, а, делает что-то творческое. У него эти просмотры набирают там условно 500 тысяч максимум, 300 тысяч просмотров максимум. А, окей, но в то же время он делает обзор на бич-еду, какую-нибудь там 365 дней. No. Это собирает 2 миллиона, просто изи. И, конечно, после этого ему проще делать какие-то такие обзоры, реакты, чем заниматься творчеством.
0: Но это уже на совести самого создателя должно быть, на мой взгляд. Это тот же самый Дудь. Ты можешь ругать Дудя, но в какой-то момент он просто пригласит условно какого-то Бурунова. Ты скажешь, вот класс, наконец-то. Или снимет двухчасовой документальный фильм про Олега Табакова. То же самое. Он что-то сделает ради просмотров, что-то, что у тебя вызывает негатив. Ну это Дудь. Но да. если ты какой-то простой парень, и у тебя Морфиус тебе предлагает две таблетки.
1: Одна таблетка, ты занимаешься самореализацией, но у тебя там смотрят твои тысячи подписчиков, которые активно комментируют, смотрят, но ничего дальше. Nice. А другая таблетка, ты делаешь...
0: Краш-тест айфонов.
1: Да, что-то такое, и это смотрят миллионы людей.
0: Нет, не краш-тест айфонов. Режешь раскаленным ножом бутылку с колой. Да,
1: что-то типа того, Ну, такие вещи. Есть люди, которым нравится это делать, пусть делают. Но есть люди, которым они стремятся к чему-то высшему. Да, ты можешь от этого отказаться, но тебе придется получать заработок другим способом.
0: Но, Мне... но большие просмотры дают большие деньги. Мне кажется, что большие просмотры и боль быстрый рост количества подписчиков, это ненадежно, потому что как правило, если что-то быстро взрывает, это тоже так же быстро умирает. Если человек создает что-то качественное и набирает свою аудиторию постепенно, это означает, что у него есть целевая какая-то определенная аудитория, и она просто потихоньку-потихоньку его находит. Допустим, допустим Ануар, хорошо.
1: Да, я как раз хотел про Ануар рассказать
0: Ануар пришел вообще ни с чем, его просто посоветовал... Мы, я просто знал его по бэткомедии, но еще где-то видел... У него вышел первый ролик. Он был хорошим, действительно. И он выпускал... Мог выпускать ролик раз в три месяца, но я, его, но я этого очень сильно ждал. И он это делал с каждым разом все интереснее. Он набирал подписчиков долго, но собирал лояльных подписчиков, которые делали ему донаты, помогали и понимали, что он пытается сделать что-то хорошее, а не снимать какие-то... Не пытался что-то рассказать, а просто оставлять смешные картинки и имена.
1: Окей, okay, а...
0: Uh... При этом
1: YouTube – это площадка для высказывания различных областей. Допустим, это тот же самый стендап. Как я знаю, вот на данный момент, если сравнивать российский стендап и американский стендап, он различается чем? Там есть суперкомики, супертопкомики, которые просто небожители. Они на суперуровне. Но... Дальше пропасть, огромная пропасть И все остальные э, стендап-комики Это не, не очень хорошие комики как я знаю э, При этом в России нет топ-комиков Но Почти все они на хорошем Таком среднем уровне Есть кто повыше, кто пониже Но все они примерно на среднем уровне Почему это происходит? Э, в Америке Стендап ты можешь монетизировать Различными способами ты можешь э, выступать в клубах за деньги, за хорошие деньги. Ты можешь э, написать сплэш и продать его какому-то каналу. Написать сериал и продать его какому-то каналу. То есть ты свою комедию продаешь. Там есть способы монетизации. У нас же таких способов нет. У нас же либо ты выкладываешь свой стендап на YouTube, как бы капитализируешь свое имя, создаешь бренд, и в дальнейшем могут тебя позвать какой-то сериал, может быть. Или заказывать свой стендап. Ну, то есть по разным городам ты можешь Но ты обязательно должен выкладывать свои стендапы на YouTube. Это обязательство. Или же другое направление – анимация. Тоже помогает э, аниматорам э, развиваться, молодым аниматорам. Делаешь мультфильм, э, учишься, развиваешься. Тоже помогает. Ну, различные стили, различные уровни. YouTube помогает. Те же самые, можно подкаст туда пилить и получать фидбэк и зрителей, и слушателей от YouTube Хотя YouTube не предназначен для подкастов, но есть примеры, когда подкаст получает зрителей от YouTube Ну, можно сделать, кстати, как видеоподкаст Куджи или у Джо Рогана.
0: Да-да, это тот же самый Дусь, просто...
1: Да, который можно абсолютно можно не смотреть. Mm -hmm. Даже идут, ты обязан смотреть, как бы это интервью. Там нужно видеть реакцию человека.
0: Да, и а... это именно поэтому я его не слушаю, потому что там иногда дают какую-то медийную информацию или просто показывают лицо человека, когда он говорит о чем-то да, личном это, для да, себя.
1: В интервью это как бы важно. Mm -hmm. Когда это наточено на видеоинтервью, а когда это аудиоинтервью это подкаст тогда даже если будет картинка то здесь не важно потому
0: что подкаст то есть аудиоинтервью можно просто перетранслировать в текст в интервью да. так вот к чему это все приведет в дальнейшем
1: а, к чему это приведет смотри YouTube — это монополист да. у него нет конкурент конкурентов а когда нет конкурентов ты в итоге все равно стукнешь когда-нибудь я, я ожидаю, э, что какой-нибудь придет конкурент и сместит YouTube в первое место. Потому что на данный момент э, уже все готовы, все топ-блогеры готовы уже от YouTube уходить, но это единственная площадка. Появится другая площадка, которая будет, будет более свободной, и у нее не будет таких ограничений. Все, мне кажется, ринутся туда. Так же, как некоторые... Некоторые блогеры перекочевали из Ютуба в Инстаграм, кстати.
0: Или в Твич.
1: Или в Твич, да. Но это пока не такой конкурент. Uh, YouTube. Я думаю,
0: что это даже не прямой конкурент, потому что это совершенно разные как бы.
1: Да, да, но, но, при, этом, но при этом, по-моему, это доказательство того, что контент-мейкеры готовы уходить от Ютуба, пока просто нет такой площадки. Мне кажется, будущее у самого Ютуба не очень светлое.
0: Но они пытаются захватить другие рынки, что самое глупое, они не пытаются что-то улучшать свое качество. Что может прийти на замену YouTube? Это ведь даже сейчас сложно представить, потому что кто знал, что когда умрет Vine, не придет аналог вайна. и это будет TikTok.
1: TikTok, у которого капитализация самая мощная из всех.
0: Да, потому что оказывается все, что было нужно в Vine, это просто способность загружать туда еще и музыку. Честно говоря, я не знаю. Что может пройти на замену Ютубу? Газпром Медиа. Не, я действительно об этом вчера думал, я задавал вопросы. Они все, как бы, сходятся во мнению, чтобы YouTube пришел в его жизнь и она стала частью жизни. То есть это просто медийная платформа, в которой у них есть любимые исполнители, любимые контент-мейкеры. И неважно, на куда они перейдут, они все равно будут продолжать их смотреть, следить за их творчеством и жизнью. Вопрос в том, что придет на замену Ютубу и чем он будет преимущественно лучше, чем Ютуб. Свобода? Я с тобой, возможно, не соглашусь. Потому что те, которые, те пользователи, которые ушли на Twitch, там те же самые ограничения. Некоторые стримеры не ругаются матом, они не употребляют слова на букву «Н», «П», которые ущемляют другие меньшинства. Не шутят на какие-то темы табуированные, потому что система Twitch, она та такая же в каких-то законах своих. В Instagram, там то же самое. Instagram сейчас борется с этим. Точнее, Facebook с этим борется. Создатели Инстаграма уже ушли оттуда. И основатель, и основный, основной состав сотрудников ушел. Должна появиться какая-то медийно удобная платформа с хорошей системой монетизации.
1: Вот Давай открой свой смартфон и скажи, насколько канал ты подписан. Количество. Вот, я захожу. YouTube предлагает прикольные видосы. Е-мое. Давай закончим наш подкаст и начнем с... Да,
0: кстати, мы забываем о том, что YouTube это еще отличный инструмент для того, чтобы просто посмотреть на котиков или приколы какие-то. YouTube нам подарил на самом деле множество всего. Это мемы, запоминающиеся крылатые фразочки.
1: У меня 53 канала, на которые я подписан. Где-то 10-15, наверное, они неактивные. То есть, ну, они... Я просто подписан, но там ничего не выходит. И, ну, я могу сказать, где-то, не знаю, каналов 20, которые активно я смотрю.
0: А мне статистика. И оказывается, что я за последнюю недели посмотрел 29 часов 45 минут, а среднее ежедневное значение за 4 часа 15 минут. То есть... 20 минут я живу без Ютуба в среднем. Ну, вчера я смотрел два пол... с половиной, сегодня час сорок четыре. Ютуб выигрывает соотношение с телевизором. Ну, очевидно, по поводу того, что ты можешь сам выбрать, что посмотреть, и ты сам управляешь, какой контент тебе потреблять какого исполнителя, в отличие от телевизора, во-первых. И во-вторых, я могу смотреть на Ютубе то, что запрещено на телеке. Я смотрю Дождь ТВ, я смотрю каналы Навального я не, потому что телек меня меня не устраивает, так как там есть зомби контент. Я не говорю, что там весь телевизор плохой, но в основном там зомби контент, особенно в федеральных каналах. Вот
1: удивительно, как э, YouTube пришел ко мне и к моему окружению, но ну, сейчас, конечно, не все мои знакомые смотрят, но большинство моих друзей, знакомых смотрят YouTube, э, буквально Три года назад, в 2015 году, э, мои друзья, ведущие подкаста Кактус из Питера приехали в Казань. Как-то зашел разговор про YouTube. И я был в шоке. Среди моего окружения никто не смотрел YouTube. Я не мог обсудить, э, что происходит, что я смотрю. Э, все свои какие-то переживания. Они все это смотрят, ну еще как бы еще раньше не смотрели, еще больше смотрят. Э, и я с ними не мог насытиться вот этим <свят> вот этой беседой о ютубе о каналах и я понимал что я слишком мало смотрю по сравнению с ними слишком недавно насколько обширен ютуб а сейчас по прошествии трех лет ну все смотрят ютуб и можно если, если есть необходимость можно на какую-то тему обсудить ютуб да. кто-то смотрит например автомобильные блоги кто смотрит какие-то техноблоги, посмотрит киношные, и со всеми можно обсудить, кто только музыкой увлекается. Все это есть в Ютубе.
0: Да, вот там вся прелесть то, что огромная платформа разделяет общество на маленькие микрокомьюнити, которыми есть что обсудить. Допустим, мы можем с тобой говорить о Сындуке и о том, что он открыл вчера, если не ошибаюсь, в Петербурге свой первый магазинчик. И я помню еще с индука когда он просто озвучил какие-то мультики, делал по фану какие-то криповые обзоры, и теперь он уже открывает свой магазинчик.
1: Супер. Канал Супер Вхс это от Синдука.
0: Нет, канал Супер Вхс, насколько я помню, это от сотрудника дважды два. Я помню, что я где-то узнал, что его создатель, сотрудник ключевой сотрудник дважды два, То ли арт-директор, то ли главный режиссер, я не помню, но это не Саиндук. Вот, ты упомянул 2 два, а 2
1: 2 телевидение, я как раз хотел, э, вот такой интересный переход так получился, я как раз хотел поговорить о телевидении, которое лезет на YouTube, uh -huh. о каких-то, не только каналах, как, например, ТНТ пытается своим проектами, я говорю о каких-то личностях, э, которые работали на телевидении, и делаешь что-то а такие о YouTube оказывается это что-то такое давайте я тоже буду делать э, ну у кого-то получается хорошо например Дуть он, он как бы журналист спасибо журналист
0: Парфинон
1: да Парфинон да,
0: Ну, а кто еще может быть
1: ну нет если копать то их очень много э, все как бы нач... для меня все началось с канала Дружко это был шок чувак который пропал на столько лет появился, но оказывается это ТНТ-шные?
0: Да, это Бекрашен Босс, Дружко, все это да, ТНТ-шная да. тема, насколько я понимаю, и хорошо, что это не было изначально ТНТ-шной. Да, но есть...
1: ну, они, ну, они это не афишировали, то, что это ТНТ.
0: По-моему, они просто тестировали новую нишу.
1: Ну, нет, таких таких людей очень много, я не знаю, та же самая Ивлеева, она же просто тележурналист, телеведущая, mm -hmm. она какой-то, я не, не смотрел, ее передачи, но какой-то ток-шоу она делает на Ютубе. А, их очень много, мы просто всех не знаем Что это означает: То, что такой вопрос банальный. Телевидение умирает, и будущее за Ютубом, или же. Или же это просто как бы взаимозаменяемые взаимо... Я не знаю, что взаимо.
0: Ну, телевидение, скорее всего, не умрет до конца ближайшие 30 лет. Возможно. Так, так, так же глупо, как если бы когда выходило кино, все говорили, что он, театр умрет.
1: Ну, театр, он трансформировался
0: немножко. Как с телевидение, непонятно. Возможно, просто будут создаваться какие-то онлайн-платформы. Ну, вот ТНТ первым пошел вот в ТНТ-премьер, насколько понимаю, вот это сервис такой?
1: Да, это, это сервис.
0: Ты заходишь на сервис да, и это, смотришь это, это сериал. не
1: показываю по телевизору.
0: Угу. Поэтому
1: там более свободные проекты, Там «Замуж за Бузову», «Звоните Ди Каприо» и
0: сериал еще.
1: Ну «Звоните Ди Каприо» это сериал. Ага. Да. И как же этот сериал называется со Слепаковым? «Домашний арест». Uh
0: -huh. э,
1: «Домашний арест». Все три проекта супер э, успешные, у них там рейтинг не ниже восьми. Я абсолютно не хочу там, и никто не стебается над этим проектом, там «Замуж за Это супер качественные проект, супер да. интересные. Я не смотрел, я смотрел только обзор Чака, что мне как раз таки, я ждал какой-то обзор, кого-то интересного блогера, кто сделает обзор на «Замуж за Бузову», потому что я не хочу смотреть ни одну серию, но мне интересно, что там было. И Чак интересно преподнёс, да, он показал все косяки, но вывод у него был такой, что это крутой проект, и это как бы развитие для российского телевидения.
0: Совершенно с тобой соглашусь, даже в плане того, что сериал никто не обсирает. Все говорят, что сериалы качественные хорошие. Вот как раз-таки ТНТ взял самые крутые проекты и положил их на ТНТ Премьер. Они решили посмотреть, будут ли это потреблять. И скорее всего, телевизионная сетка сама по себе исчезнет. И будут появляться просто сервисы. Где ты переключаешься, допустим, на НТВ, и там есть ряд передач, ты выбираешь... И смотришь. И конечному пользователю будет выбор. Либо он смотрит с рекламой, либо он смотрит по подписке. Угу. Словно говоря. И похоже, и похоже, что мы к этому придем. Первый шаг э, к телевизору 2.0, так сказать. YouTube просто показал, как можно делать. И другие будут перенимать этот опыт. YouTube умрет. И блогеров будут приглашать телевидение на свои платформы они будут делать цикл передач, и телевидение будет их просто финансировать. Они скажут, мы даем тебе, допустим, 10 миллионов на бюджет проекта и 20 гонорар. Вот, на 10 миллионов ты распределяешь бюджет и снимаешь там целый сезон. Он снимает, пока смотрит статистику, если продажи есть, он продолжает, как Netflix, возможно, будет. Вот у меня вот сценарий такой, что, возможно, все перетечет в сервисы и с блогерами будут сотрудничать как Netflix с сериалами. А вот те, которые еще не достигли успеха, будут еще тусоваться на mm -hmm. уровне Ютуба, свобо на свободных платформах.
1: Я думаю, на этом пожалуй все. Спасибо, что послушали. С нами? <свят> <свят>
0: Ставьте лайки Вконтакте Вконтак... Ставьте сыроежки Из канала Сметан <свят> на поддерж... Вконтакт не поддержал Наш подкаст Он сказал, что желающих еще слишком много Вконтакте тебеки Эп... А Apple нам еще не ответил Ну, по крайней мере, мне На почту ничего не пришло Я могу сейчас проверить Вроде ничего не пришло так что пока что все будет в виде саундклауда. Пока что. Ну или будем видеоверсии выкладывать на YouTube. Все. Всем пока. Ладно. Это был Рафис. А это был Руслан. Всем пока.
1: До новых встреч.